0: Olá, ah, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Imagens de 8 de janeiro derrubam o chefe do GCI de Lula e CPI sobre os atos golpistas ganha força. Fazenda lança pacote para melhorar mercado de crédito e estimular parcerias público-privadas e o mega festival de música eletrônica no Vale do Ayangabaú. Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro fizeram com que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, pedisse demissão. No vídeo que veio a público ontem, G. Dias, como é conhecido, aparece aparentemente indicando a rota de saída para vândalos que depredaram instalações, móveis e obras de arte do prédio. G. Dias é o primeiro ministro a cair em 109 dias do governo Lula. Os fatos de ontem obrigaram um o governo a recuar e a apoiar a abertura de uma CPMI dos atos golpistas. A estratégia do governo agora é tentar indicar o maior número de aliados para integrar a comissão. O comando do GCI será ocupado interinamente por Ricardo Capelli, que já havia sido interventor federal na segurança do Distrito Federal. Música Ontem, durante a leitura da Ordem do Dia do Exército, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que as Forças Armadas devem atuar em defesa da democracia. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, a política, a partidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está licenciada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. O presidente Lula, que estava no evento, disse que hesitou em comparecer à celebração. Eu quero dizer para vocês que hoje foi dia do Exército Brasileiro e todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares nesse país, por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei a noite inteira pensando, vou ou não vou, vou não vou, vou não vou. Tomei a decisão de ir e acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional. Também ontem, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a suspensão do pagamento do pendura e calho, que custaria até um bilhão de reais aos cofres públicos. A decisão acontece depois de o Estadão mostrar que o próprio Salomão já havia chancelado que fosse pago, retroativo. Uma regalia extinta em 2006, mas reativada pelo Conselho da Justiça Federal no fim do ano passado. O benefício salarial poderia engordar o salário de juízes e desembargadores federais, em até 10 mil reais por mês, no caso de magistrados com mais tempo de carreira. Música E dois dias depois do envio do novo arcabouço fiscal ao Congresso, o Ministério da Fazenda faz hoje um duplo anúncio de medidas para melhorar o mercado de crédito brasileiro e estimular as parcerias público-privadas nos estados e municípios. Serão 13 ações voltadas para o mercado de crédito bancário, de capitais e de seguro, e outras três para expandir, com o aval do Tesouro, as PPPs, que é um instrumento que une o setor público com as empresas privadas para fazer o investimento. A avaliação de que o arcabouço fiscal apresentado pelo governo tem fragilidades provocou uma sessão de aversão ao risco no mercado financeiro. Ontem, o dólar avançou 2,22% e voltou para o patamar de R$ 5, reais, enquanto o Ibovespa recuou 2,12%. De forma geral, a leitura de parte dos analistas é de que o arcabouço fiscal pode estancar o crescente endividamento no país nos próximos anos, mas se revelou mais brando do que o esperado. Depois de passar pelo Brasil, o chanceler da Rússia Sergei Lavrov chegou ontem em Caracas, na Venezuela. Ao lado do presidente venezuelano Nicolás Maduro, ele fez elogios às ditaduras de Cuba e Nicarágua e defendeu a união de forças contra a chantagem das sanções dos Estados Unidos e de seus aliados europeus. с друзьями, выступаем с в защиту права определять будущее, свою судьбу. A viagem é uma tentativa de mostrar que a Rússia não está isolada e tem aliados. A Polícia Civil desencadeou ontem uma operação para cumprir mandados de internação provisória de dez adolescentes suspeitos de incitar violência nas escolas em cinco estados. Os mandados que incluem buscas e quebras de sigilo foram expedidos pela Vara da Infância e da Juventude de Blumenau em Santa Catarina, onde um ataque em uma creche deixou quatro crianças mortas e cinco feridas. Os mandados foram cumpridos em cidades de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco. Alguns os alvos da operação fizeram ou tentaram fazer contato com o autor da chacina em Blumenau. Colégios da capital e do interior do estado de São Paulo planejam hoje manifestações e atividades para promover a paz e a tolerância dentro do ambiente escolar. O Estadão também informa hoje que a Prefeitura de São Paulo está atrasada no cumprimento da maioria das metas de mobilidade urbana, infraestrutura e zeladoria previstas até 2024, algumas com menos de um terço do prometido pela gestão Ricardo Nunes. O balanço anual do programa de metas 2021-2024 foi entregue pela Prefeitura e mostra que ao todo 13 das 77 metas foram cumpridas. Ao Estadão, o governo destacou que a demora se deve ao processo de mapeamento, planejamento e licitação, além de entraves identificados ao longo da execução das intervenções. Notícia no seu tempo. No futebol, um dia após a sofrida vitória do São Paulo sobre o modesto Puerto Cabello, da Venezuela, a direção do clube decidiu ontem demitir o técnico Rogério Ceni. Em comunicado oficial, o São Paulo afirmou que as portas estarão sempre abertas para o ídolo. Dorival Júnior é, no momento, o nome mais cotado para substituir Senne. Depois de 12 anos, o Ultra Music Festival está de volta a São Paulo. Fundado em Miami, o mega evento de música eletrônica acumula hoje edições em 29 países. Em sua última passagem pela capital paulista em 2011, os palcos do Ultra foram montados no sambódromo do IMB. Dessa vez, os organizadores escolheram um lugar diferente, o novo Vale do Ayangabaú, no coração da cidade. Durante os dias 21 e 22 de abril, 75 artistas brasileiros e internacionais se apresentarão em quatro palcos, que ocuparão toda a extensão ao ar livre do Vale. A produção calcula receber 30 mil pessoas por dia.